0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 19 de enero. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Finalmente, las previsiones se han cumplido y hemos visto caer los primeros copos de nieve en la Almunia. Ha sido durante poco rato, durante la mañana, pero por la tarde se espera que vuelvan a estar presentes con la bajada de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja por nevadas en la ibérica zaragozana que podrían dejar acumulaciones de hasta 20 centímetros en cotas superiores a los 600 metros de altitud, aunque esta cota podría bajar más por la tarde debido al descenso térmico que se va por durante este comienzo del fin de semana en apenas unas horas. Las previsiones actuales apuntan a que la nieve podría continuar con nosotros hasta las 8 de la tarde. La bajada de temperaturas además hará que esta nieve se convierta en hielo ya que podrían alcanzarse temperaturas mínimas de hasta 8 grados negativos. El aviso por temperaturas mínimas es naranja a partir de esta próxima medianoche y en las carreteras del sistema ibérico podrían verse las mayores afecciones. Tengan mucha precaución en las carreteras y manténganse informados del avance de estas previsiones del tiempo. En algunas de las carreteras de la zona ya están actuando máquinas quitanieves de la Diputación de Zaragoza, también de la Dirección General de Tráfico y se está también echando sal para que no se formen esas placas de hielo. Pueden consultar toda la previsión del tiempo y el estado del tráfico en nuestra página web lalmuniaradio.es y en caso de cualquier situación recuerden que tienen las 24 horas del día disponible el teléfono de emergencias 112. La Almunia de Doña Godina arranca esta tarde sus fiestas menores en honor a San Sebastián. 48 horas de actos programados durante el viernes, sábado y domingo que volverán a llenar las calles de música a pesar de las bajas temperaturas, la tónica general de estas fiestas en la localidad. La Comisión de Festejos ha confeccionado una agenda de actos para todos los públicos, desde pequeños a mayores, en las que no se quedan atrás las vaquillas, las verbenas o los actos religiosos en honor al patrón, aunque en esta ocasión la Comisión también ha decidido introducir algunas novedades que por el momento han sido bien aceptadas, como la comida popular del día 20, jornada festiva en la Almunia. Hay más de 700 personas inscritas para comer en el pabellón, en la que es la primera ocasión que se prepara siguiendo la estela de la exitosa comida popular que se celebra en las fiestas de Santa Pantaria. Isis Moreno, concejala de festejos, explica algunas de las novedades que incorpora el programa este año.
1: Este año, como novedad top, diríamos que es la comida popular que vamos a realizar el sábado en el pabellón ...en multiusos... ...que estará amenizada por el café-concierto... ...a cargo de la Orquesta Nueva Alaska... ...y además de esto tenemos también... ...a las 10 de la mañana el domingo... ...vaquillas por el pueblo... ...por el tradicional recorrido... ...entre la parte más tradicional... ...tenemos el acto benéfico mítico de la Almunia... Lluvia de estrellas en el que todos los vecinos participantes llevan muchas semanas ensayando para podernos dar el espectáculo que siempre tenemos. Por lo cual a eso os invitamos a que acudáis y podáis ver el esfuerzo que están
0: realizando. Es un acto cuya recaudación irá a actos benéficos. Y no pueden faltar los ya míticos como Las patatas asadas junto a la hoguera o el espectáculo benéfico Lluvia de estrellas versión almuniense, que ya acumula varias ediciones en las que los vecinos se ponen en la piel de reconocidos artistas musicales para donar lo recaudado durante la tarde a obras sociales. La comisión valora positivamente el programa preparado.
1: Nuestra valoración es muy positiva porque tenemos diferentes actos organizados desde los más pequeños hasta los más mayores pasando por unas coplas como un TikTok infantil o como para disfrutar por la noche del grupo Starways que vuelve a repetir el la Almunia. Queremos animar a todo el mundo a pasar unas grandes fiestas y venir a la Almunia y disfrutar de nuestras tradiciones y actos que hemos organizado con mucho cariño.
0: Además, el Salón Blanco acogerá la actuación del trío Caracol con su espectáculo Las coplas con punk saben mejor, donde tres cantantes interpretarán música de raíz, pero al mismo tiempo contemporánea, con entradas ya a la venta en aragontickets.com. Este será uno de los primeros actos del programa que arranca a las seis y media de este viernes con la inauguración de la exposición del rally fotográfico sobre los gigantes y cabezudos antiguos de la Almunia, celebrado el pasado mes de septiembre. Tras ello, todos iremos a la Plaza de España, donde la Asociación Juvenil La Peña dará el pregón de las fiestas y lanzará el chupinazo que dará comienzo a 48 horas de celebración. En el mismo lugar, ya con los festejos comenzados, se repartirán junto a la hoguera patatas asadas para todos los asistentes y, mientras tanto, podremos disfrutar de la disco móvil. Todo ello, por supuesto, si el tiempo nos lo permite. Ya entrada la noche, por las calles se celebrará el Toro de Ronda. Mucha precaución en este tipo de festejos taurinos. Después en el pabellón habrá verbena con entrada libre para todo el mundo. El sábado será día festivo en la localidad. Se celebra San Sebastián el patrón con la tradicional procesión que rodea lo que fueron los extramuros de la Almunia. Para seguir con la misa en la que participarán la Asociación Musical Maestro Gregorio Jimeno y la Coral Almuniense. Eh, gracias
1: a eso que es como una institución que dices, es muy protocolario por lo cual es como que todos los años prácticamente es igual, o sea, es muy fácil de organizar, lo único, hemos hablado también con la Asociación Coral de la Almunia que son los que van a hacer la misa y un pequeño concierto y el resto es como se ha ido haciendo tradicionalmente
0: a las 12 del mediodía los más pequeños podrán disfrutar de un espectáculo infantil en el que aprender a hacer los conocidos vídeos de TikTok y a partir de las 2 de la tarde comenzará la comida popular en el pabellón multiusos por la tarde café concierto en el pabellón y de nuevo vaquillas por las calles y los que no quieran asistir tendrán un tardeo musical en la replaceta de los melones en la calle Alfonso II hasta la medianoche durante ya la noche de nuevo toro de fuego por las calles y verbena en el pabellón con la orquesta nueva Alaska. Ya el último día, el domingo a las 9, se celebrará la edición número 25 del torneo de petanca de las fiestas de San Sebastián. A las 10 de la mañana, una de las novedades también, vaquillas matutinas por las calles. Y un rato después, al mediodía, saldrán los gigantes y cabezudos acompañados por los gaiteros del brazalondo, por supuesto con las vaquillas ya acabadas. Para acabar... Las fiestas, el espectáculo Lluvia de Estrellas, a las seis y media de la tarde en el pabellón multiusos con entradas benéficas por dos euros. Un show en el que varios vecinos de la localidad no dejarán indiferentes a nadie. Isis Moreno explica el funcionamiento de esta gala.
1: La decisión de cobrar entrada, que realmente se llama entrada pero no es como una entrada, es porque creemos que es un acto que es benéfico que las personas que están trabajando eh, dedican un esfuerzo, una dedicación una pérdida de, de horas de su trabajo, de sus familiares con, sin ningún ánimo de lucro porque luego esa recaudación va a una ONG, a una asociación, a la residencia que los participantes eh, quieran colaborar entonces el motivo es porque se, veamos la causa y que todo el mundo se comprometa a. son dos euros que como bien se dice es un café diario y no nos salva de nada y aporta muchísimo. La verdad que desde la comisión de festejos queremos darles el agradecimiento por su implicación porque sin ellos esto no sería posible y creo que se merecen pues todo. La gente que se dedica en cuerpo y alma.
0: Y una vez finalizada la gala, la traca fin de fiestas en las instalaciones deportivas. Este es todo el programa preparado por los festejos en honor a San Sebastián. Recuerden que pueden consultarlo en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, y en la aplicación oficial del consistorio. Y desde la Almunia Radio aprovechamos para desearles unas felices fiestas. La Policía Local de la Almunia ha anunciado los cortes de tráfico que afectarán a las calles de la localidad durante las fiestas de San Sebastián de este año 2024, que comienzan este día 19 viernes y finalizan el domingo 21 de enero. Durante el viernes 19, de 7 a 10 de la noche, estarán cortadas las calles Ortubia y la calle Cabañas debido al chupinazo, al disparo de ese güete anunciador que dará comienzo a las fiestas ...y también la entrega de patatas para garantizar la seguridad de todos los visitantes que se acerquen a la Plaza de España. Desde las 10 y cuarto hasta las doce y cuarto de la noche, la calle Ortubia la calle Cabañas, la Plaza de España y la calle Vargas... ...permanecerán cortadas debido a los festejos taurinos, al toro de ronda que se celebrará en esos momentos... ...y que comenzará un cuarto de hora después de ese corte y que finalizará un cuarto de hora antes de que se revuelva a reabrir la calle. Durante el sábado, día 20, Día del Patrón, Día de San Sebastián, a partir de las 11 de la mañana las, habrá cortes provisionales en las calles Garay, en la Avenida La Viega Castillo, Avenida Corazón de Jesús, la calle Arrabal y también la Avenida Ramón y Cajal, debido a la procesión que se celebrará y que rodea todo el casco histórico de lo que es la Almunia de Doña Godina. Desde las 11 y 45 minutos hasta las 2 de la tarde se cortará la Plaza de la Paz y también la calle La Paz debido a la actuación infantil Disco Talk que tendrá lugar en esta plaza. Desde las 4 y 45 minutos hasta las 7 y 15 minutos de nuevo la calle Ortubia, la calle Cabañas, la plaza de España y la calle Vargas permanecerán cortadas debido a los festejos taurinos. Y la calle Alfonso y la calle Boclin, Alfonso II y calle y Boclin. Permanecerán cortadas desde las 5 de la tarde y 45 minutos hasta la medianoche debido al tardeo musical que se celebrará en la replaceta de Los Melones. Durante el día 21, domingo, desde las 9 y 45 de la mañana hasta las 12 y cuarto, permanecerán cortadas las calles Ortubia, Cabañas, Plaza de España y Calle Vargas debido a festejos taurinos. Este mismo corte se producirá en estas calles involucradas desde las 4 menos cuarto hasta las 6 y cuarto. Además, durante todos estos días que duren las fiestas, estará prohibido el estacionamiento en la Ronda Cortes de Aragón, en la zona de las ferias, y también en la Avenida Corazón de Jesús, en la zona anexa al corral de los eventos taurinos. Toda esta información pueden encontrarla en nuestra página web, laalmuniaradio.es. La segunda edición del Festival Doña de la Almunia, celebrado el último fin de semana de agosto de 2023, ha entrado en la lista de lo mejor de la cultura en Aragón del año, según el Observatorio Cultural de la Fundación Contemporánea. La cita musical del Parque de Cabañas ha logrado situarse como la séptima opción cultural más valorada en nuestra comunidad, al mismo nivel que el Vive Latino de Zaragoza o el mítico Pirineo Sur de Huesca, y mejorando el estreno de 2022, cuando entró en la posición 11 de la tabla. El cartel de artistas integrado por Rodrigo Cuevas, Ixella o Alejandro y María Laura ha permitido que de nuevo otro año más el Festival Doña se haya colado en la lista de los mejores proyectos culturales en entornos rurales mejor valorados a nivel nacional. Esta lista la lidera La Rioja, aunque les sigue Aragón gracias a propuestas como la de la Almunia, el Bosque Sonoro de Mozota o el Brizna de Ayerbe en Huesca. El informe del Observatorio Cultural se elabora anualmente gracias a la participación y el ...de profesionales en todo el territorio nacional... ...que seleccionan las mejores citas... ...y proyectos culturales... ...que se celebran durante todo el año... ...la próxima edición del Doña... ...tiene prevista una nueva fecha... ...y desde el Ayuntamiento... ...principal promotor del evento... ...ya avanzan que podría celebrarse... ...en la primavera de este mismo año... ...lo explicaba en esta emisora... ...Marisa Martínez... ...concejala de Cultura de la Almunia.
2: Para mí claro, era un proyecto... ...bastante grande... Y pues también gracias a Anabel, que es la que ya tenía experiencia en todo este festival, pues se pudo llevar a cabo y uh -huh. mover todo el tema. Y la verdad que sí que me sorprendió incluso a mí misma de la aceptación y lo bien que, que salió todo el festival. Y los cambios, como te dijimos la anterior vez que vinimos, queremos que, sean, pues que se traslade la, el, el momento de hacerlo a la primavera mejor que agosto, que es pleno uh -huh. verano, y es un mes en el que tienes más dificultades pues para encontrar también que los trabajadores del ayuntamiento estén disponibles para muchas cosas que hay que organizar, y incluso mucha gente pues también a lo mejor querría estar y estar de vacaciones, según la programación, uh -huh. entonces valoramos que a lo mejor sería un cambio positivo hacerlo en primavera. Estamos en ello y claro, hay que empezar a mover el festival
0: ya. Los preparativos ya están en marcha y durante los próximos meses comenzarán a anunciarse los artistas que participarán en la tercera edición del Festival Doña. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Zaragoza por captar a mujeres en Sudamérica a través de una web de contactos y obligarles a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en nuestro país. Según la investigación, les prometía una vida mejor y les facilitaba el viaje y un hotel en la capital aragonesa, pero después les quitaba sus pertenencias y ponía a las víctimas a trabajar en un negocio de hostelería que regentaba en Calatorao sin contrato y sin cobrar y sin pasaporte para limitar sus movimientos. Fue una de las víctimas la que alertó de esta situación e interpuso una denuncia ante la Policía Nacional entre los meses de octubre y diciembre de 2023. Agentes de la Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales comenzaron a investigar estas actividades que el sospechoso cometía desde meses atrás y con varias víctimas ya de por medio. El detenido suma más de una veintena de antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza y ya ha estado a disposición del juzgado de primera instancia instrucción de la Almunia de Doña Godina, que decretó su ingreso en la prisión de Zuera, donde ya permanece acusado de varios delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores. La comarca de Valdejalón tendrá una nueva cita de las visitas de Valdejalón en femenino en cada Torau el primer domingo de febrero, día 4. La jornada comenzará a las 9 y 45 minutos de la mañana en la Casa de Cultura de la localidad. Allí los visitantes podrán realizar una visita por las atracciones turísticas más importantes mediante una experiencia inmersiva con los cinco sentidos. Las 30 plazas disponibles saldrán el lunes 23 de enero a partir de las 10 de la mañana y podrán conseguirse llamando a la sede de la comarca en La Almunia. Tan solo se permite una reserva máxima de cuatro plazas por llamada y el coste de cada plaza es de 5 euros que pueden pagarse por transferencia bancaria o de manera presencial en las oficinas comarcales. Los que no consigan su plaza pasarán a una lista de espera por si quedasen vacantes. Aunque si finalmente no consiguen esa plaza, les invitamos a que no dejen de visitar la localidad y conocer el territorio gracias a las guías editadas por La Comarca que nos permiten hacer nuestros propios recorridos por toda la zona. El Club Deportivo La Almunia afronta el último encuentro de ida en el que jugará contra el Casetas en Zaragoza. El partido comenzará a las 4 de la tarde de este domingo y promete 90 minutos de rivalidad, ya que ambos equipos necesitan ganar para mantenerse en los puestos de posible ascenso a tercera división. Fran Jurado es el entrenador del Club de La Almunia. Un partido muy complicado, ¿no? Allí, ellos tienen que ganar sí o sí, si quieren seguir en, en la lucha, ¿no? por el ascenso y, y bueno, va a ser un, un partidazo ¿no? entre dos equipos que proponen fútbol y bueno, iremos a por la victoria La verdad que hemos recuperado en este parón que ha habido, hemos recuperado ya muchísima gente solo tenemos lesionados a Alvarito y a Lorente el portero. Los demás hemos recuperado ya a todos y se nota, la verdad que se nota muchísimo, sobre todo a la hora de hacer cambios. La Almunia tiene asegurado llegar al Ecuador de la temporada en tercera posición, ya que en caso de empate a puntos, es el equipo que más goles a favor tiene junto al Calatayud. En 16 jornadas, ambos equipos han conseguido encajar 43 goles en la portería contraria. Y ambos equipos, además, lideran la clasificación actualmente. Los almunienses con 32 puntos en tercera posición y los de Calatayud con 35 en segunda. El Andorra actualmente es líder de grupo con 38 puntos y hoy mismo sería el que asciende de categoría sin necesidad de jugar los playoffs. Y vamos con la previsión del tiempo para este fin de semana ya les decimos y como les avanzábamos al inicio de este informativo tenemos activado el aviso naranja por nevadas en la ibérica zaragozana en la Almunia ya hemos visto caer esos primeros copos de nieve van a continuar también durante lo que es la tarde ahora mismo siguen cayendo esas nevadas en la zona hay carreteras ya que tienen complicaciones en el sistema ibérico y las quitanieves no paran de trabajar para permitir la circulación y que todo transcurra con normalidad. Estas nevadas van a continuar con nosotros por lo menos durante eh, toda la tarde hasta aproximadamente las 8 cuando ya dejaría de ser nieve, podría pasar a ser agua -nieve, o incluso lluvia. Eh, atención porque las bajadas de las temperaturas va a hacer que toda esta lluvia pueda congelarse y crear esas placas de hielo tan peligrosas en la carretera como en nuestras calles. Las mínimas van al esta próxima madrugada los menos 4 grados, pero atención porque está activado el aviso naranja por esas temperaturas mínimas que podrían rozar los menos 8 grados durante esta próxima madrugada en la ibérica zaragozana. Mucho cuidado también si van por Soria o carreteras similares porque acaban de activar la alerta roja. Riesgo extremo por temperaturas mínimas que podrían alcanzar los menos 15 grados. Los cielos para mañana, sábado, eh, día festivo aquí en la Almunia van a estar más tranquilos, más calma no vamos a tener esas precipitaciones va a pasar ese frente Juan, ese frente que se llama Juan, esa borrasca y no vamos a tener esas precipitaciones aunque sí que se queda con nosotros el frío de cara al domingo, situación algo similar, temperaturas un poquito más elevadas, pero ya tenemos activado también el aviso amarillo por esas bajas temperaturas que podrían rozar los menos 6 grados en la ibérica zaragozana. Les reiteramos, tengan mucho cuidado si salen a la carretera con esta nieve, con este posible hielo que se va a formar con estas bajas temperaturas y a partir del sábado pues decirles que ya se notará un poco más de calma en cuanto a precipitaciones, pero el frío se quedará con nosotros durante este fin de semana. A partir de la semana que viene subirán y bastante las temperaturas. So